1: benditas, santos abejares dan miel a los hombres y cera a los altares. El sabio refranero popular, cada abeja vive en su colmena y no se mete en la ajena. Madrugada de radio, bienvenidos a este enjambre.
0: Bienvenida de al de enjambre, rica.
1: Hasta las cinco y media, cuatro y media en
0: Canarias.
1: Todo es cuestión de probarlo, propuestas y alternativas para que sea mucho más agradable esta madrugada de verano.
0: Déjame que te cuente. Teatro.
2: ¿Vas a ser mi dama de
1: honor? Claro que lo voy a
2: ser. Me alegro de que hayas venido por mis danas y amor. Tienes que conocer a alguien. ¡Qué guapa eres! ¡Oh, eres un cielo! La hermana de Gaji. Deja de sentir lástima de ti misma.
0: No. Somos
2: una panda de rayitas y lo digo con mucha honra. Estoy deseando estar casada y tener hijos. Mi hijo pequeño me dijo que quería pedir una pizza. Le dije, no, vamos a pedir una pizza. Y dijo, mamá, vete a tomar por culo. Tiene nueve mm,
1: años. Nueve añitos. La boda de mi mejor amiga es simplemente un referente cinematográfico a este enjambre que tenemos entre nosotros a partir de hoy. Hora, aquí en los micrófonos de Onda Cero y a estas horas de la noche. Bueno, vamos a saludar a nuestras invitadas. Sara Cozar, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola,
3: buenas Bienvenida.
1: noches. Bienvenida. Vito Rogado, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas
3: noches, ¿qué tal?
1: Y Nayara Arnedo. Buenas noches. Tres de las seis abejas, ¿puede ser? Eso es. Parte de ese enjambre maravilloso que vamos a poder ver estos días en el teatro. Por cierto, eh, ¿se nos está yendo de las manos esto de las despedidas de solteros? Por, por empezar por algún sitio Bueno, yo tal... la
3: verdad que no estoy, no estoy muy puesta en las reales Sé que ah, sí. Logroño debe ser una fiesta en la calle Laurel Es lo que me llega pero ah, Es no lo que parece. te llega, ¿no? vale. Sí, sí, sí <risa> Pero no lo sé. Entonces, esto la verdad que, por un lado, como ocurre en una casa rural...
1: Claro, no es lo mismo. Eh, es, es un, es un es más, desmadre, es pero, más pero
3: creo que es desde otro sitio, ¿no? ¿no?
1: Yo lo digo porque, no sé si lo sabéis, pero las despedidas de soltero en España suponen actualmente un negocio de más de 300 millones de euros.
3: Wow.
2: Pues
1: mira, es... <risa> Así, Así más o menos me se también. celebran unas 300.000 despedidas al año.
4: Bueno, yo creo que es una excusa más para hacer una gran Muy farra claro. y ya está, y punto, ¿no? Bueno,
3: pienso en 300.000, voy a hacer un poco... 300.000 divorcios al año. <risa> ¿Pu puede ser. <risa>
4: a mí la verdad es que tengo <risa> que confesar que me dan vergüencita ajena, no lo puedo evitar. O sea, yeah. cuando voy por la calle veo a alguien disfrazado. Si ya es a ciertas horas de la noche, no, pero cuando, como empiezan a las de la mañana, ¿no? A las 4 sí, de la tarde sí, sí. o algo, les ves ahí como alicaídos o alicaídas, como queriendo pasárselo bien, pero no pasándoselo bien porque no es ni la obra, tiene ni, ni nada. Y hay como todos disfrazados y tal. Uf.
1: Y tenido que dar la nota, que esa es otra. ¿eh? Hay ciudades como Málaga que están en pie de guerra contra las despedidas de solteros
4: pues fíjate, fíjate. A mí no me dejaron entrar en una discoteca de Donosti en una despedida de soltera, que ¿Por? se casaban unas amigas y éramos ¿Por? cuatro o cinco de despedida, pero como ibas? íbamos medio disfrazadas. En... Sí. ¿Estáis de despedida de soltera? Yo, sí, pero vamos, somos cuatro amigas que estamos aquí echándonos un par de gin sin no más. Pues no, y no entramos, oye. Fíjate, no voy a decir cuál. Por
1: ¿Sabéis pues... a qué ciudades se suele ir habitualmente? Para ya ofreceros toda la información posible antes de hablar del enjambre. Ibiza y Barcelona son las ciudades estrella para celebrar despedidas en verano.
3: Bueno, Ibiza ya me iba yo también.
1: ¿Eh? ¿eh? <risa> ¿Y en invierno?
3: Pues yo creo que he dicho Logroño que no está de mal encantado. No, no, no. no, no,
1: no, no, no. ¿Madrid? ¿Ah? ¿O Salamanca?
3: Toma ya, bueno. Ah.
1: Es que Salamanca. No puedo entender.
3: Ah. Salamanca, claro.
1: Son los destinos predilectos en invierno. Toma ¿Y luego eh, de escapadas? Países así. ¿Acerra de Esquerrida? Sí. Ámsterdam Esa es una. Sí. ¿Londres? Y Lisboa. Claro, las Lisboa ciudades de... más Lisboa y Ámsterdam
3: Bueno, está claro que no he acertado ni una no,
1: no, no, no Bueno, estas seis amigas De las que vamos a hablar ahora mismo Lo que hacen es irse a una casita de agroturismo Tranquilamente, sí. no sí. se complican tanto la vida
2: Por si acaso nos dejan entrar en las
3: discotecas sobre pues, todo porque son seis amigas De toda la vida, pero que están muy desperdigadas mm. Entonces a la que se casa Creo sí. que tiene eh, las ganas La necesidad y el gusto también O el capricho, si quieres De juntarlas a todas eh, como como si fueran, seguirían siendo amigas de toda la vida, que sí, lo siguen sí. siendo, uh -huh. pero también es verdad que ha pasado mucho tiempo en el que tienen muy poco que ver, se tienen mucho cariño, pero realmente tienen muy poco que ver. Es que, que han eso, pasado muchas eso, cosas. Sí, eso es. No. Vamos, que yo hoy me reconozco también, ¿no? Sí. O sea, te quiero decir que, uh -huh. que son amigas de toda la vida, de las que no vas a escapar, ni quieres, pero que en el fondo, uh, cada una... Entonces ahí el encuentro...
1: Una se recupera de un cáncer. Sí. Otra... Abiertamente se declara lesbiana. La que lleva la voz cantante no tiene pareja voluntariamente. Corregirme, si no. ¿eh? <risa> <risa> Uy, está bien, se, están está mirando, se están mirando las unas a las <risa> otras. <risa> una con tres hijos, eh, que es muy amiga de la lesbiana. Sí. Eh, una con una hija ficticia. Y la casadera que descubre que su futuro marido es un machito de bragueta fácil.
3: Sí, de corral, es un gallito de corral. ¿Lo he dicho bien? Todo esto? Está... muy bien, muy bien. Muy bien. Eh, vale. ha sonado casi, casi, parecía como serio, pero todo esto con una dosis de humor bestial. Ah, bueno, bestial. Claro, claro, estamos hablando de una comedia. <risa> pero, no, no, por sí, 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 pero sí. Pero, pero sí, sí, has definido muy bien. Entonces, una... pues con todo eso, eh, no todas saben por lo que está pasando eh, claro. la otra, ¿no? Entonces, bueno, todo eso en, en una
4: casa rural, encerradas porque no pueden salir... Con un calor asfixiante, con sí. mucho alcohol y con un poquito de droga también.
1: Estoy empezando a oír el zumbido ya. Sí, Uf, y con una colmena, <risa> con una colmena también <risa> <risa> eso es, eso es. Qué maravilla. Y todo esto con asuntos pendientes, que van saliendo poco a poco, sí. y no me dijiste,
4: eso es. sí, sí, y sí, no sí. me demostraste. Y a mí me pasa no me esto, responde. y yo me no. siento sola, y tú no me has hecho caso, y tú no sé qué, y tú eres mm. más, le haces más caso a ella, claro. y tú. Bueno, y es que muchas cosas, porque tampoco vamos a hacer demasiado no. spoiler, no se puede, pero claro. eh, es que pasan muchas cosas, muchas mm. cosas en hora y veinte. Que dura.
1: Pero en definitiva es un canto a la amistad, ¿no?
2: Absoluto. Sí. Es un, una celebración a, a la vida y a la amistad. Sí. Y lo importante que, que es eh, tenernos todas juntas. Sí.
1: Y lo importante que es comunicarse también Eso y decirse es. las Así cosas es. que a veces no las decimos.
4: De ahí viene lo del enjambre también, o sea, la conexión con el enjambre es esa, ¿no? Que las abejas son la, los animales que mejor se comunican en el reino animal, entonces eso esa dicen, es la conexión, ¿no? eso, dice, eso dicen, esa es la conexión que quería hacer que errasti el autor mm -hmm. con esto, ¿no? Porque al final es un grupo de amigas que están en un, en un momento X de su vida, cada una con su historia y en, en, ese, en ese contexto, en esa casa, es el momento apropiado para decirse todas las cosas que se quieren decir, y bueno, hay cosas que se aceptan bien y cosas que cuestan más, y hay como momentos de, de crisis entre ellas, pero al fin y al cabo es, es eso, es un canto a la, a la comunicación, al entendernos y al, sí. y al entender al de enfrente tuya, sí. pues, como la persona que es ahora y que no era hace 15 claro. años que no lo sí. ves, ¿no?
3: Uh -huh. Te, y mantener el enjambre unido, porque si no... Capuz, se acabó. ¿no? Que, se acabó.
1: Eso es. Esto es como cuando desaparece la abeja reina, que eso está todo es. el mundo perdido, como sí, diciendo ¿y esto sí, qué hacemos sí. ahora, no? Sí, eso
3: pues es. aquí la abeja reina sería la amistad, yo creo,
4: sí, ¿no? Sí. sí, que
3: las une.
1: ¿Qué tal está funcionando? Porque esto, he leído críticas estupendas, ¿eh? Mm.
3: Sí, está funcionando muy bien y realmente, o sea, el éxito además de, de esta función que no es fácil es que está llenando prácticamente todas las... O sea, ha colgado en muchos sitios, no hay localidades Muchísimos mm -hmm. Y eso es como un valor también eh, Ahora Añadido, una, claro, Exacto sí, Es la sí. tercera vez que venimos a Donosti Las dos veces
4: anteriores en el Victorio Eugenia, en el club y en el principal se agotaron las entradas mm -hmm. absolutamente todos los días O sea, una semana antes de, de,
2: de estar en el teatro ya estaba todo vendido
4: Además, Eso era mucho el boca a boca, además, en esta función. Muchísimo. La, la comunicación,
2: la
1: comunicación. Además, este es, es un trabajo que surge, además, como unión de tres teatros.
4: ¿no? Sí. Eh, bueno, pues es un, como un concurso, digamos, por decirlo de alguna manera, donde la gente, los nuevos dramaturgos y dramaturgas, eh, presentan obras, eh, se escogen un par o tres y se trabaja con unos mentores, que suelen ser Mireia Gabilondo, que justo sí, es la directora, la directora de nuestra de obra, obra, y, y sí. Pacho Tellería, entre otros, quizás, pero muchas veces son ellos, y van para adelante los proyectos. Entonces, esto era como un proyecto pequeñito, ¿no? un principio, y vamos a hacer unas funciones en el Victoria Eugenia y tal, va a ser una cosa pequeñita, luego igual en, en Bilbao y en Gasteis, y no sabemos si... Pero lo pequeñito Ahí lo creciendo, fue no, de las creciendo. Sí, 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 este sí. enjambre
1: va revoloteando. Sí. Cuidado con las avispas asiáticas, ¿eh? Ya habéis visto lo <ríe> que está pasando con ellas. Están no llegando les dos... tenemos son, miedo. Son no, no, nuestras ya, amigas también. Ya, 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 ya. Oye, por cierto, eh, yo no sé si sabéis que se acaba de sacar una app eh, al hilo de lo de las uh -huh. avispas asiáticas. Volvemos al enjambre enseguida para comunicar cuanto antes que hay un enjambre pues, en un sitio determinado ah, pues no, es no que es, es, bueno es que lo de las ya que estamos hablando de esto lo de las avispas durante los últimos días por ejemplo solo en Vigo se contabilizan para que veáis ¿eh? 140 nidos os vais informadísimas 140 nidos activos de avispas asiáticas en el caso de Asturias el número de nidos aumentó casi un 160 el pasado año motivo por el cual el gobierno de Asturias ha lanzado un presupuesto de 150.000 euros para combatirlas y es que esto realmente está teniendo eh, sus serios eh, problemas, porque tres personas han fallecido ya ¿Ah, sí? por picaduras el pasado verano sí. y otras dos este año.
4: Ah, pero ¿por qué? ¿Porque eran alérgicas? ¿O porque pues no?
1: sí, imagino, pues, la, sí, el sí, tema de la alergia no. es muy importante con esto de las avispas. Oh. Y este insecto está afectando además a la biodiversidad de la zona porque se come las sí, autóctonas sí, sí. y arrasa con todo. Bueno, pues han sacado una app para que tú, en el momento, si te la bajas, te la descargas, avisas de que hay una colmena o un enjambre uh -huh. en algún sitio. Estaba pensando yo que se podía crear una app también para las despedidas de soltero, pero bueno, sin más. ¿no? <risa> para no ir, ¿no? Para no bueno, de Venir a eliminarla, ya. No, bien, no, 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 no para no ir, sino para evitarla. Es por decir, eso, viene por aquí. Digo, Pum, Me voy por el otro lado, me voy por el otro lado. Buena idea. Bueno, aquí la maternidad está muy presente. Uh -huh. Es que esto de la maternidad tiene su aquel, ¿no?
4: No quiero decir mucho, porque para no evitar sorpresas, aunque algo ya hemos dicho, pero eh, uno de los personajes, que en este caso es el que interpreto yo, pues eh, su miedo, lo que caracteriza a este personaje es que tiene miedo a la maternidad. O sea, yeah. quiere, pero tiene miedo a ser madre, a ser una mala madre, a no hacerlo bien. Entonces, en ese delirio, pues llega a hacer cosas que, que no te puedes ni creer para demostrarse a sí misma que puede ser una buena madre. Hay otro personaje que tiene tres hijos y habla también pues, de, de lo duro que es, que ¿no? Que, de hecho lo dice en un momento, que él les quiere un montón y toda esa mandanga, pero joder, qué duro es ¿eh? Cuando, estar claro. en mi casa, saber que vosotras salís y yo no puedo, no sé qué. Bueno, es un tema que está ahí, la paternidad no, porque no hay hombres, pero bueno, eh, en este caso la maternidad, pues sí, está ahí, es un tema importante, a nuestra claro. edad sobre todo, que Hombre. nos va tocando antes o después o no, pero está un poco ahí la cosa. Sí,
1: sí, eh, es para todo tipo de públicos, pero un grupo de amigas yendo al teatro... Hombre, radiografiando un poco su... Es
3: que la verdad su, que, que de, de hecho, cuadrillas de chicas que vienen a verla es que dicen, es que yo ¿la sería ¿la esta. Yo, sí, 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 al sí. final la vida somos estereotipos también de alguna manera, ¿no? Entonces, es verdad que, que todo el mundo se le puede pasar bien, pero la verdad que si sí, va una cuadrilla de chicas también, de cuadrilla. Sí.
5: Uh. <ríe> Déjala que golpee. <ríe> Sí, es mi energía, ¿eh? Oye, ¿verdad? las listas,
3: ¿verdad? <risa> Y
2: además como que salen con ganas de celebrar y celebrar eso la misma. Y le las cosas a la cara
6: también. Sí, también.
2: <risa> Pero los hombres también disfrutan muchísimo y se vienen en cuadrillas de hombres también y dicen, joder, qué envidia, qué disfrute de, de función, porque a ellos también se les quedará claro. cositas como...
1: No. Y seguro que nos ayudará a conocernos un poquito, o a conocernos un poquito mejor, ¿no?
2: Sí. Y a saber que no somos sí.
1: tan diferentes. Sí, en el fondo, sí, la sí, verdad es, es que la amistad por encima de cualquier otra cosa. ¿Estáis en San Sebastián hasta cuándo?
2: Del 7 al 11 de agosto, Del es decir, 11... este miércoles entramos uh -huh. y terminamos el domingo. ¿Estáis en el...? Teatro Principal, Teatro Principal. y el sábado con un doblete, a uh -huh. las 8 y a las 11 y media.
1: Bueno, pues desde aquí a todos los visitantes, a todos los que se pasen por San Sebastián, y si no, que esperen un poquito porque estáis de gira, vais a llegar a todos los... Los rincones. Espero que este enjambre se vaya...
4: Eh, sí, empezamos, pues en septiembre volvemos como a la gira y tenemos un montón de bolos ya hasta abril o así, pues no sé qué decirte pero sí. habrá unos 30 bolos o no sé y lo que saldrá, pero vamos, que quien la quiera ver si estando no esté, aprovecha
1: ahora hombre, claro. y no vaya a
4: ser que luego igual llueve otro día y no pueden <risa> ir ¿no? ¿no?
3: ser como la avispa asiática invasoras. Sí, <risa> sí claro. Llegar a todos los teatros No, no, a todos,
1: a todos. además hacer generar eh, enjambre allí, eso, para, sí, para eso, que se eso, quede eso, y, y se vaya rápido, expandiendo sí. Aparte ¿Del teatro? ¿En qué estáis eh, cada una de vosotras? Eh... Bueno,
3: en otros proyectos de teatro también. Ahora justo estoy aquí con Ayara Arnedo en una cosita especial que hacemos en mi casa. Ah. Un, yo vivo en un caserío maravilloso y hacemos sí. teatro de jardín. ¿Qué me dices? Sí, 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 sí. Muy bonito. <risas> Muy bonito. Estamos... Sí, sí la obra se llama Valium, es una, un texto escrito y dirigido por Javi Alonso sí. y estamos ahí, yo ahí mano a mano.
1: ¿Y qué pasa? Que tenemos que ir al caserío. ¿A hay casa? que ir al caserío y es oh. para un
3: aforo de 50 personas. Trabajamos los viernes y los sábados. Y mm. la verdad que, que, claro, venderse a uno mismo, pero sí hay no, que No, no, vende Porque Hombre, es por éxito sí, 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 es que funciona muy Ajá. bien. Ya llevamos varios años haciendo. El año pasado estuvimos con, otra, con otro espectáculo y este año hemos vuelto con Valium. Y pues entre la cercanía, entre que la obra es un gusto de verla, porque es realmente un viaje emocional mano a mano de dos chicas sí. una hora... Y, y el hecho de tener la proximidad, la proximidad que estamos muy muy encima del público el público encima nuestro y luego el entorno que es una maravilla pues, pues la verdad es, que es una es pasada un lujo. yo he ido ya pues, tres veces a verla ¿Ah,
1: sí? Y, sí, sí, es... pero es como los microteatros oh, claro. también que están funcionando también, que son para sí. un público muy reducido sí. y uno tiene la sensación de que forma parte del sí, espectáculo pero con
2: ¿no? mucho espacio que también se sí. claro, agradece El la
3: diferencia sí. micro es que son formatos de más cortos claro. ¿no? realmente sí, es una sí. hora y da, da tiempo a ...a meterte en la historia de lleno... ...y a vivirla muy de cerca...
1: Habrá que ir al caserio un día a verla... Oye, te ...lo recomiendo... <risa> ¿eh? pues ¿no? tienes, vale. planazo, ¿eh? ...y tú Sara, ¿en qué estás?
3: ...pues yo,
4: bueno, ya sabes, Erguela... ...que hace poquito que sí. estuvimos en el Criterio Eugenia... ...y pues eh, estoy haciéndole la ayudante de dirección a Fer... ...con la Casa de la Llave tanto acá y pues tengo una cosita en una peli y mm. bueno, un proyectito por ahí bueno está bien, bien. sí, sí
1: dilo, dilo ¿Le estás la,
2: uso? la casa de la llave
4: ay, o... perdona no, deja <risa> su mensaje después de la señal es que la anterior ayudantía que le hice a Fer es la casa de la llave que es una función que está habito como actriz y siempre me lío con las dos claro, no, si
5: pues, es que es normal no, no, deja pues
3: su bien. mensaje, pues, su mensaje la casa de, de la llave llaves, tenemos dos semanas en, en Madrid en septiembre en la sala Fernando Fernando. mira, ves en septiembre en septiembre
1: bueno, pues avisando aquí a navegantes eh para que no eso, se pierdan la es, salud. ¿sabes? Pero bueno, estos días sobre todo pasarlos por el teatro principal y disfrutar de este enjambre. Sí. Que a mí que me piquen. Vamos, me da igual. No tengo ningún tipo de alergia y si la tengo la compensamos. No pasa nada. No, no, garantiz
2: no, picamos, no picamos.
4: Garantizamos no. Que, que quien vaya de verdad que se lo va a pasar súper bien. Este o sea, convencido es un viaje, es un... la gente se ríe tanto que da un gusto estar actuando y ver a la gente sí. riéndose tan a gusto que te dan ganas hasta de decir, te da hasta envidia. Y dices, joder, me gustaría estar ahí. Joder, es verdad. Es verdad. Es un, es un disfrute. Lo que pasa
1: es que no sería lo mismo para los espectadores. Sara, Nayara, que salga todo muy bien, que te un feliz verano sí. y Gracias. benditas vosotras que hacéis disfrutar a la gente que está de vacaciones. Gracias. Así que a disfrutar Gracias. también.
7: Gracias,
1: qué bonito. Eh, ¿Cómo era aquella letra? No, 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 no,
0: eso empieza en fa.
1: Déjame,
0: déjame que yo te...
8: Que yo te diga, no, 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 no. No, no si va por ahí. <coughs> déjame era.
1: empieza. Déjame que yo te... no, no, no. Te déjame, no algo, déjame lo, seguro. Déjame que, que déjame que te lo, que te lo explique... Déjame, déjame que te lo cuente. Déjame que te lo cuente. Déjame que te lo cuente. Era esa, era, esa, era esa. Qué bonito, ¿eh? Es una canción preciosa. Pretexto con Jorge
5: Carrero. A veces se impone, o nos imponen, y estas personas... Bueno, son eso, personas con nombre propio, etc., la necesidad de organizar los papeles. Y aquí se incluyen toda suerte de elementos salidos de una imprenta, eh, facturas pagadas y sin pagar, eh, folletos publicitarios y un larguísimo etcétera. Y un lugar destacado lo ocupan los suplementos literarios que los distintos periódicos publican. Hasta hace no demasiado tiempo, una vez leídos, tenía la costumbre de guardarlos. Hoy, con Internet, prescindo de ellos, salvo los que ya he encuadernado, a la semana de su aparición en la prensa, a las dos semanas, a las tres, al mes o al fin de año, y, y claro, se instaló el caos. En una de las últimas limpiezas han aparecido suplementos de 2017. Los he vuelto a ojear y, como ocurre demasiadas veces, no quiero desprenderme de ellos. Hay reseñas extraordinarias, críticas de las que ya nos escriben. Entrevistas sencillamente impagables. Sentí la lógica nostalgia y me reafirmé en una convicción. que pronto olvidamos. Cuántos escritores, hombres y mujeres, son un nombre que se arrincona en el cuarto más oscuro de la memoria. Hoy en día el novelista, el poeta, el ensayista, el hombre o mujer de letras en suma, ha perdido relevancia en la vida pública. El patrón de conducta a imitar es ajeno a todo lo que se refiera al llamado mundo de las letras, y el arquetipo al que parecerse carece de rigor, de hondura, de belleza. La consecuencia es desastrosa. Vivimos una era en la que el absurdo reina y el amor no se salva.
1: Pretexto con Jorge Carrero. Y cualquier pretexto nos sirve para acercarnos a un buen libro.
5: Déjame que te cuente. En Onda Cero con Eduardo
0: Yáñez. Libros. No se vayan sin mí. Hola
7: Manuela, soy Clara Villalba. Necesito verte mañana en la misa que damos por
6: Cornelia.
1: No fue hace tanto cuando saludábamos a la autora de un libro que se convirtió en película, este este título, Perdida, viene del libro Cornelia, de Florencia Echeves, que vuelve con otro libro... Pues yo diría que casi tan interesante como aquel. La verdad es que nos ha tenido enganchados desde el principio. Florencia, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
6: ¿Qué tal? ¿Cómo te va? ¡Ay, qué emoción! Me dio recién escuchar el, el tráiler de, de Perdida.
1: Si alguien La no lo de... ha visto, que lo recupere. Está eh. en
6: Netflix, está en Netflix. Sí, sí, La por película eso lo con Amaya Salamanca.
1: Una película fantástica que viene de un libro fantástico y que puede acabar en otra película fantástica porque Errantes va por el mismo camino.
6: Mira, ahora estamos en agosto, eh, empezamos en Buenos Aires el rodaje de La Virgen en tus ojos, que es mi primera novela, es una novela que Netflix compró los derechos, Qué bien. y mm, empiezan ahora en agosto a rodarla en Buenos Aires con Manuela... Eh, que es la, la, una de las protagonistas de, de Cornelia, la mujer policía, que va a estar encarnado nuevamente por Luisana Lopilato, que, que viene desde Canadá a Buenos Aires para participar de, del rodaje. Así que estoy contenta.
1: Como para no estarlo. De sí, todas formas, yo, yo creo que el haber trabajado como has trabajado tanto y tan bien en televisión, te da una visión cinematográfica de lo que escribes muy especial. Sí.
6: Sí, a mí lo que me pasa es que, lo que nos pasa a los periodistas, yo me formé profesionalmente contando lo que veo. Entonces, a la hora de sentarme a escribir, sucede que tengo que inventar todo. Entonces, el mecanismo que yo uso es, me imagino las escenas en la cabeza y cuento lo que veo. Eh, son escenas inventadas, claro, pero las estoy viendo en mi cabeza. Entonces, tal vez por eso es que pareciera ser unas novelas que, que se asemejan a lo mejor más a un guión de cine que, que, que a la narrativa, ¿no? Porque, bueno, nada, yo cuento lo que veo, escribo en imágenes.
1: <ríe> y eso se nota. Por cierto, leía recientemente que escribías este trabajo, esta novela, que queremos recomendar a todos nuestros oyentes aquí en Onda Cero, Errantes, sí. casi como una manera de despedirte del mundo sí. de la televisión.
6: Es, es verdad, es verdad. Yo empecé a escribir eh, Errantes antes de renunciar a mi trabajo en la televisión eh, y la terminé de escribir ya con la pata fuera, ¿no? ya fuera de la televisión, yo trabajé en mi país eh, al frente de un noticiero durante 25 años eh, entonces, bueno, me pasaba que, que era una novela que mientras mi vida iba cambiando, en paralelo yo iba escribiendo una novela eh, Y tal vez por eso, me doy cuenta ahora, no, ya, ya luego de publicada, en ese momento no Tal vez por eso es que la protagonista de Errantes, Carmen Hidalgo, eh, es periodista
1: En eh, principio era sí. actriz en eh,
6: principio era actriz Yo la había empezado a delinear como actriz Y en un momento sí. sentí que no me funcionaba como actriz Que tenía que tener otro trabajo, otra profesión Y la hice periodista muy a mi pesar Porque a mí no me gusta escribir sobre periodistas me, Nada, fue lo que 25 años viví entre periodistas eh, me, me aburre eh, Escribir sobre sobre mi trabajo Sobre periodistas, pero en ese momento se, Tenía esa necesidad, por eso yo siempre digo Que Errantes es como una novela que, que quiero mucho Porque me acompañó en todo el proceso de despedida De mi trabajo
1: Y es un planteamiento muy Interesante. ¿Cómo reacciona un periodista que está contando lo que les sucede a los demás no. cuando tiene que eh, plantearse él eh, claro. ponerse delante de la cámara hablando de lo que le está sucediendo a él?
6: Claro, es uno de los primeros desafíos que enfrenta Carmen Hidalgo, ¿no? Ella siempre acostumbrada a hablar de los otros, de las historias de los otros, de las vidas de los otros. Eh, de repente la, la, la protagonista y, y de, de la noticia es ella. Claro. Eh, y cómo se corre, cómo maneja esa situación. Es el colmo del periodista, ¿no? Ser el protagonista de la noticia. ¿Cómo cubrimos eso? Eh, de, ¿Cómo lo hablamos? ¿Cómo lo contamos? El periodismo del yo... Eh, y, y bueno, entonces bueno me divertía mucho que Carmen, más allá de los otros dilemas que tiene eh, durante la novela Me divertía mucho que Carmen a su vez tuviese también ese dilema profesional
1: Lo que hace que una persona sea interesante, eh, por lo general son más sus secretos y sus silencios que otra cosa
6: Sí, yo creo que sí, yo creo que sí
1: porque, y tú aquí lo explotas.
6: Sí, muchísimo, muchísimo, porque creo que, eh, por lo menos en Errantes, en lo que sí. no dicen los personajes está la historia.
1: La madre de ella, por la ejemplo. La
6: madre de ella, por ejemplo, oculta? es una mujer que... que que decidió en un momento olvidar, una suerte de decisión política, ¿no? Y, y empezó a perder la memoria y no se acuerda ni de su pasado, confunde bastante su presente, muchas veces ni siquiera se acuerda que Carmen es su hija, eh, pero sin embargo de algunas cosas sí se acuerda. Sí, Cuando a ella sí, sí. le conviene, se acuerda. El olvido como decisión política, como decisión de supervivencia.
1: Además empieza la novela eh, precisamente con ella. Sí, sí viviendo un poco esos instantes que pueden estar viviendo mm. muchas personas que tienen cerca a una persona que padezca Alzheimer, ¿no? sí, sí, olvidándose sí, de claro. las cosas, pero luego nos vas manejando nos vas llevando de repente nos encontramos con los suicidios de tres adolescentes Ajá. Mariela, Jennifer y Lautaro y se van mezclando las cosas se van complicando y esto va cogiendo una velocidad de vértigo que no nos deja dejar el libro hasta el final.
6: Es que empiezan a, a pasar muchas cosas al mismo tiempo, muchas situaciones criminales que parecieran ser historias sueltas en paralelo hasta que de repente todas esas historias confluyen en, en la trama madre, en la historia madre eh, y ahí es donde se tiene que meter Carmen. Lo que pasa es que en paralelo también la que se está metiendo en esa historia es su madre con, con problemas de memoria y una mujer ciega. Eh, y es una, un tour de force, ¿no? una contra reloj,
1: Un viaje a través del abuso. Además, sí. yo tengo la sensación de que tú nos planteas qué, qué podríamos hacer todos ante gente que nos domina totalmente si, si aunamos esfuerzos, ¿no?
6: Sí, el poder de los débiles, sí. como le digo yo, ¿no? Es el, el subject, el, 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 el pitch de, de, digamos, de la novela. Cuando yo la empecé a escribir... Pensaba en eso, ¿no? En, en, en un grupo de personas débiles, eh, en un grupo de personas fuertes, y pensaba en qué pasaría si pongo a esas personas frente a frente y las pongo a competir eh, por sus vidas adentro de un universo que funcione como campo de batalla, y ese universo es el mundo de las sectas. Eh, y, y eso es lo que sucede, digamos, todos los personajes, los débiles y los fuertes, se ponen en tensión y en un momento ya no queda claro quién es débil, quién es fuerte, empiezan a mezclarse los roles de cada uno de ellos
1: viaje a través de, del abuso, del de mundo de las sectas, uh -huh. de el macho cabrío, de ese rey del abuso. ¿no? Uh -huh. Es una novela muy coral además, donde además nos haces plantearnos cosas muy serias. El tema de los suicidios de los adolescentes uh -huh. realmente nos hace pensar en cosas que están ocurriendo hoy en día.
6: Sí, claro. Eh,
1: Con las redes sociales de fondo. Exactamente,
6: exactamente. Eh, a mí hay un tema que siempre me preocupó, incluso antes de internet y antes de las redes sociales, que es el tema de la maldad, ¿no? Como la maldad? ¿Cómo nos construimos como personas? Eh, ¿Somos malos cuando nacemos y, y nos van educando para que no seamos malos? Eh, ¿Somos buenos y después nos volvemos malos? ¿Cómo, ¿Cómo es el mecanismo? ¿Somos algo de eso? ¿Somos buenos? ¿Somos malos? Un poquito de cada cosa. Nunca nunca esa respuesta yo, yo la encontré, eh, pero sí tengo claro que existe la maldad y que la maldad eh, se cuela eh, últimamente en, en, en esta nueva... Eh, herramienta maravillosa que es internet y las redes sociales y se cuela. y nosotros creemos que estamos en nuestras casas con nuestros chicos eh, en la habitación, en la seguridad del hogar y a lo mejor el diablo se está colando por la pantalla del ordenador o la pantalla del celular, ¿no? eh, las redes sociales y la internet como, como, como vía de difusión de la maldad. Eh, y a mí la verdad que me, me hiela la sangre.
1: Una periodista, un psicópata y un mesías. Esto da para una muy buena película.
6: ¿eh? ¡Ay, estaría bueno, ¿no?
1: <risa> ¿Te la has imaginado mientras mm. la
9: escribiste? No, no, gran no, no, no,
6: no. no Yo cuando yo cuando escribo, digamos, yo cuando escribo, mi prioridad es el libro. Sí. No, no me gusta escribir pensando en el cine. Después, cuando participo en los guiones de mis películas, sí pienso en la persona que va a ir al cine o en la persona que se va a sentar en la plataforma de Netflix a a cliquear la película, pero me parece que cuando uno escribe, tiene que pensar en los lectores, eh, hay que ser respetuoso, digamos, de, 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 de los mensajes, yo cuando escribo bueno pienso en escribir nada más cuando escribo guiones eh, pienso en escribir guiones y en que las personas que, que vean bueno tengan ganas de ver una película o, o una serie
1: pues nosotros para estos días de descanso de asueto claro, de vacaciones se viene el para muchos claro por eso un buen libro eh, en la maleta vayamos donde vayamos y sobre todo refrescante y que nos haga bueno pensar también pero a la par nos tenga encogidos hasta el último momento lo digo porque es lo que tiene la, la novela negra no
6: sí, sí, eh, es lindo eso, que nos novela permite negra
1: incluso eh, darnos cuenta de lo que está pasando en nuestra sociedad en cualquier rincón y al mismo tiempo nos permite plantearnos si los medios de comunicación están mm -hmm. haciendo su trabajo
0: Total. si
1: lo hace la literatura si la sociedad en la que estamos se está equivocando, va por la dirección adecuada o no. Mm. Y tú todo esto nos lo planteas en este libro.
6: Sí, son un montón, digamos, como de, de preguntas que yo siempre tuve. Yo soy una persona, eh, no soy una persona de certezas, soy una persona de preguntas. Eh, y siempre tengo mil preguntas, ¿no? Como bueno, como vos, que sos periodista. Los periodistas estamos todo el tiempo preguntándole todo a los demás sí. y preguntándonos todos a nosotros mismos. Eh, y entonces, bueno, a mí me gusta mucho, digamos, que todas estas preguntas que yo me hago plantearnos hacer una historia en una trama con personajes para que después, a lo mejor, este, quienes las leyeron después se queden conversando con alguien e intenten darle una respuesta. Si la encuentran, que me la manden.
1: Ahora dedicada exclusivamente a la literatura.
6: Sí, 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 sí. Ahora me, me estoy dedicada a, a escribir novelas de ficción y a escribir los guiones, ¿no? Guiones de proyectos audiovisuales. Participé en el equipo de guiones de, para Netflix sí. de, de La Virgen y ahora bueno estoy con, con otro proyecto para el año que viene también audiovisual pero bueno, no se puede decir mucho porque también bueno. es una plataforma internacional y no se puede decir pues ¿viste es, que es, son remos. muy son muy son este como muy muy, muy 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 no sé cómo se dice acá la voy a, a ver una palabra que se pueda confidencialidad
1: tienen Piden... confidencialidad
6: pero son como muy como en mi país se dice viejo hucha. Yeah. No sé cómo se dice acá. En mi país se dice viejo hucha, que es el que guarda, 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 ¿viste? Y sí, sí, muy, celo ca muy,
1: cauteloso, celosos, muy cautelosos, cautelosos, cautelosos. Celosos esos. de la
6: información. Sí,
1: sí. Pues en este caso, nosotros no somos nada cautelosos recomendando errantes, porque además, de verdad, vamos a disfrutar muchísimo leyéndolo y siempre es un placer leer a, a Florencia.
6: Y a mí me gusta que me lean, porque así yo vengo.
1: Claro. Y <risa> eso... la,
6: lo único que yo necesito es que ustedes me lean para que yo pueda venir acá. A... Es que me vuelve loca de amor.
1: Pues lo que vamos a hacer es emplazar la próxima cita el año que viene para que nos hables de ese próximo proyecto. Ahora, de Estaría momento, lo buenísimo. que hacemos es meternos en este trabajo, errantes, y además recomendamos a todos nuestros oyentes porque de verdad que merece la pena, si no la han visto todavía, recuperar esa antigua película, bueno, antigua, no es tan antigua, eh, perdida, que fue la no, que... Está en
6: Netflix desde el año pasado. Eso, Así que que sal... Un año tiene nada. Salió
1: como fruto de Cornelia y merece muchísimo la pena verla. Así que que vayan dos recomendaciones en vez de una solamente. Y
6: tiene una protagonista española, Maya sí, Salamanca, sí, sí, que que Fantástica. La sirena, la sirena que es un glamour, una cosa, es una sirena fabulosa, Maya.
1: Así vamos por la vida y ahora lo que tenemos que hacer es llevarnos un libro con nosotros, Errantes, de Florencia Chévez Editorial Planeta. Florencia, que pases un buen verano y a Bien. seguir escribiendo, por favor.
6: Bueno, prometo, como en mi país es invierno, me conviene más. <risa> Porque en invierno es más fácil encerrarse a escribir.
1: Pues que disfrutes del invierno también, que y tiene voy a su escribir, encanto. ¿eh? voy
6: a escribir, así me vengo en el verano de ustedes.
1: Muy bien, pues nos vemos y hablamos el próximo verano. Un beso Dale, muy fuerte. muchas
6: gracias eh, Adiós, por el cariño. hasta la próxima. Hasta la próxima.
8: Déjame que te cuente. En un vacero con Eduardo yáñez Música.
0: Oh, we
1: Propuestas y alternativas refrescantes Para un mes de agosto como este Ya está todo listo y preparado Para que se abra el telón del Dream Beach Villaricos Del 7 al 11 de agosto La gran cumbre de la música electrónica en España Séptima edición Récord de abonos Bueno, eh, tenemos a su responsable de comunicación Al otro lado del teléfono Saludamos a Ibai Freijó Ibai, buenas noches Buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Imagino ¿Cómo, que bien? ilusionado bueno. y encantado, ¿no?
7: Sí, ilusionado, encantado, con muchos nervios, trabajando a tope, porque esto es un rompecabezas con mil piezas que estamos intentando colocar ahora a última hora. Parece que todo va bien y parece que vamos a tener el mejor Dream Beach de, de, de la historia del festival.
1: Menuda programación este año, ¿eh? ¿eh?
7: Sí, la verdad es que nosotros nos esforzamos año a año por revalidar nuestro título de mejor festival de música electrónica de España y, bueno, nos pasamos todo un año persiguiendo a los mejores DJs del mundo con ofertas, con contraofertas, porque los queremos tener a todos aquí. Y bueno, y lo hemos conseguido. Este año, pues están Armin Van Buren, que creo que está sonando de fondo, si no sí, escucho sí. mal. Sí, sí, no, no, pues... estás
1: escuchando muy bien, tienes el oído muy fino. Sí,
7: efectivamente. Y tenemos a Steve Aoki, tenemos a Steve Angelo, tenemos a Paul Kalbrenner, a Martínez Brothers. En fin, eh, podría seguir diciendo artistas hasta 100, porque es más o menos la cantidad de artistas internacionales que vienen. Pero en definitiva, quien quiera ver a los mejores DJs del mundo, a quien le guste la electrónica y sus diferentes géneros, el trance, el EDM, el techno, el drama and bass, pues Dreambeats es su lugar.
1: Cinco escenarios, no falta de nada.
7: Pues eso intentamos hacer y eso hemos conseguido en las últimas ediciones y, y vamos a hacer de nuevo en esta edición. Nosotros nos caracterizamos, aparte de por traer a los mejores DJs del mundo, eh, nosotros eh, lo que tratamos es año a año de seguir sorprendiendo a los dreamers con unos montajes técnicos audiovisuales, con unos escenarios verdaderamente asombrosos y en este momento pues estamos dándole los últimos retoques a nuestro escenario principal, que digamos que es la joya de la corona del festival este año. Es un festival de 90 metros de ancho, 36 metros de alto, eh, con un frontal eh, revestido con 400 metros cuadrados de pantallas LED, eh, 800 aparatos de iluminación, con forma de pirámide, de tal manera que va a aparecer un, un templo en el que el DJ digamos pues, va a administrar a las multitudes el, el don del baile y va a ser algo verdaderamente espectacular
1: y luego eh, me gustaría remarcar también una novedad de este año porque muchos, eh, cerca de 30.000 jóvenes van a vivir cinco días eh, de, de experiencia intensa musical, pero también con el camping de fondo y este año creo que tenéis unas cápsulas de 3 metros cúbicos importadas de Japón cuéntanos esto Ibai
7: sí eh... Mira, quienes conocen un poquito Japón o, bueno, hayan visto las noticias, eh, muchas veces eh, habremos visto esta especie como de hoteles japoneses sí. en los que la habitación es una pequeña cápsula eh, de no sé cuántos son, tres, cuatro, cinco metros cúbicos, en los que justamente cabe una cama o cabe un espacio para dos personas y dentro pues están acondicionados, la temperatura es idónea, tienen luz. Eh, estas cápsulas eh, de, los, de los hoteles cápsulas japoneses. Bueno, pues este año hemos querido innovar en nuestra área de camping, hemos querido traer este tipo de cápsulas pues para ofrecer algo diferente y la verdad es que están teniendo bastante éxito. Se han, eh, se han vendido, pues, no sé si son en torno a 100 de estas cápsulas Ajá. y hay gente pues que va a vivir la experiencia de Green Beach y dormir luego por las noches en la zona de acampada en este tipo de cápsulas orientales.
1: Eh, estamos a tiempo todavía.
7: ...por supuesto que sí, todavía quedan entradas... Eh, ...pues mira, la forma más fácil de comprarlas... ...es en nuestra página web... ...que es www.dreambeach.es... Y, eh, ...y si no, pues eh, también pues eh, puede cualquiera... ...conducir hasta el hasta el polo de Villaricos en Almería... ...y tenemos ahí varios puntos con taquillas... ...y comprar la entrada ahí mismo... ...porque tenemos un, un recinto tan grande... ...de 500.000 metros cuadrados... ...que por mucho que se llene de gente... ...nosotros esperamos entre 40 y 50.000 personas al día... Eh, todavía tenemos aforo para más gente. Más o sea, que, te decir, que la gente puede venir fácilmente al festival y eh, eh, confiados de que va, va a quedar entradas en taquilla. Sí,
1: además se han fletado autobuses hasta Villaricos, además, ¿no? Para facilitar los desplazamientos, todo tipo de facilidades, para que esos jóvenes o esas personas que se acerquen estos días disfruten desde primera a primera hora de la mañana.
7: Pues sí, efectivamente. Nosotros eh, tenemos eh, conciertos en horario de tarde, desde las 4 hasta las 9. A las nueve se abre el recinto principal de conciertos sí. con, con tres escenarios, con diferentes géneros. Y la música suena pues, hasta las 9 de la mañana. Así que es un festival que se puede aprovechar de día y sobre todo también de noche.
1: Pues es una buena alternativa y de la misma manera que algunos jóvenes y no tan jóvenes están haciendo el Camino de Santiago, otros están peregrinando ya al Dream Beach porque, vamos, tenemos unos días por delante de lo más intensos. Y y que salga todo estupendamente. Gracias por compartir unos minutos de radio con nosotros esta noche y lo convertimos en una alternativa más de este mes de agosto. Suerte y a disfrutar.
7: Gracias a vosotros.
1: Un abrazo, hasta pronto. Este verano, déjame que te cuente. Onda Cero.
10: Aunque el camino sea estrecho, el polvo se
1: Miramos durante unos minutos hacia el interior. Podríamos mirar hacia el interior de nosotros mismos o hacia el interior de nuestro territorio. Eh, y digo interior de nuestro territorio queriendo decir tierra adentro. A aquellos y aquellas, o a aquellas y aquellos que trabajaron y cuidaron la tierra y nunca fueron reconocidos. Para ellos ha escrito un libro precioso, María Sánchez. Tierra de mujeres, una mirada íntima y familiar al mundo rural. María Sánchez, ¿qué tal?
11: Hola, encantada de estar aquí.
1: Enhorabuena, ¿eh? Muchas
11: Menudo gracias. Menudo trabajo,
1: veterinaria. Caramba. Gracias. Va produciendo escalofríos a medida que vamos leyendo.
11: Sí, no me digas. Pues.
1: ¿Sí? ¿Será que los objetos heredados pueden ser los contornos de las confidencias incompletas?
11: sí, de, de, de María Gabriela Jansol, mi, mi, escritora favorita portuguesa, que es, esa sensación que tuve cuando empecé a rebuscar en, en casa de, de mi abuelo, ¿no? entre las fotos, entre los muebles la ropa, ¿no?
1: Esos retratos, ¿no? Toda en casa. esa historia sin, Sí, me has hecho pensar en esa, en esa caja metálica, llena de, de pequeñas cosas.
11: Esa caja de galletas, ¿verdad? Sí, sí, sí.
1: <risa> es la que uno se va encontrando con su pasado, con su infancia.
11: Sí, sí, es justo eso, ¿no? Yo cuando... Con la muerte de mi abuelo empieza esa, esa manía, ¿no? Esa... Fue como una manera de un refugio, ¿no? De, de seguir con ellos a través de, de sus libros, de sus fotos, de sus papeles, ¿no? De, de sus pañuelos bordados, ¿no? Y, y a, a través de, de esa nueva manía empiezan a aparecer rostros y gente sin nombre y sin voz. Porque ya no es una de las cosas que más me duele, ¿no? Gente a la que nunca sabremos cómo hablaba, ¿no? Pues no hay ese registro y, y la gente que sabía su historia ya se va muriendo, ¿no? Entonces también un poco esa necesidad ¿no? De, de, intentar llegar llegar a tiempo, ¿no?
1: Ella lo escribe así, dice, nuestra forma de mirar y el proceso también han cambiado. Ya no basta con alargar la vista hacia las paredes para recordar por qué interviene un elemento más entre el papel y nuestro cuerpo, la tecnología. Hurgamos en aplicaciones, medios, herramientas, sistemas informáticos para rememorar. Necesitamos un elemento extraño a los que contemplamos para acercarnos a ellos, pero la verdad es dolorosa y abrupta. Si una se para a pensarlo, no existe nadie ya en las fotografías que cuelgan en las casas de nuestros abuelos, son solo marcos, marcos vacíos.
11: Claro, porque muchas veces no sabemos ni quiénes son, ¿no? Y a mí me gusta mucho pensar en cómo se hacían estas fotos, ¿no? Que ahora pues tenemos, pues, y lo celebro, ¿no? Esa facilidad de que en cualquier momento puedes retratar un momento de tu vida, puedes hacerte un selfie o un paisaje o un encuentro con tu familia. Pero, por ejemplo, en casa de mi familia materna creo que hay solo dos retratos de, de mi abuelo materno. Y son retratos encargados que ellos ese día, pues no sé, no por mucho que me quiera poner en su lugar, creo que no podría saber cómo se sentirían, porque no tenemos esa necesidad de prepararnos para un retrato, ni encargarlo, ni también el dinero que suponía, ¿no? Entonces, claro, es que ha cambiado, ha cambiado tanto...
1: ¿Ha cambiado esa forma de mirar también, tú crees, o, o, o no? Quizás hay una cierta moda, ¿no? Una cierta tendencia a mirar hacia lo rural. No, no sé de qué manera para ti.
11: Eh, sí, y yo la celebro mucho, que por fin se esté cambiando el relato y estamos mirando a nuestros márgenes, que a fin de cuentas son los que nos sustentan. Pero hay que cambiar. El relato y romper con esa visión paternalista y clasista hacia lo rural, ¿no? Y también hay que reivindicar que no hay un solo rural, sino que hay muchos rurales y muy diferentes, ¿no? y, y muy diversos y hay que reivindicarlo a todos, ¿no? A mí lo que me parece genial es que por fin la gente que son los protagonistas de lo rural, que trabajan y viven en lo rural, están ocupando los espacios y los altavoces que, que se merecen.
0: Tú
1: recuperas las historias de tres mujeres que te precedieron, además: tu bisabuela, tu abuela y tu madre.
11: Sí, bueno. Son cuatro
1: capítulos preciosos
11: mi tatarabuela pepa y, y mi madre y mi madre y mi abuela materna claro si sí, eh, además fíjate cómo son las cosas que por ejemplo la historia de pepa mi tatarabuela mi padre no me la cuenta hasta que ve que mi primer libro que es cuaderno de campo tiene reconocimiento fuera sí. si no quizás yo lo pregunto mucho si no no me hubieran contado esta historia y todo lo que no me contarán, porque ya he llegado tarde, ¿no?
1: ¿Quién alimenta a quién?
11: Claro. Eh, y es, es bonito, pero a la vez duro, ¿no? Sí, porque, y, sí, sí. y luego te das cuenta de la herencia y las obsesiones. Por ejemplo, todo esto viene porque yo tengo una obsesión con el limonero de la casa de mi familia paterna, que sale en cuadernos de campo, ese limonero... Y mi padre siempre me decía que, que era un árbol cualquiera, que teniéndolo al ¿no? que de 200 y 300 años que tenemos en un trocito del campo, que porque me obsesionaba con ese árbol, ¿no? Mm. Y a raíz de eso, y de que él también, cuando va al campo, le gusta siempre sentarse en el mismo árbol, tocarlo, sentirlo, descansar, ¿no? Como hacer un intervalo en la vida. Me cuenta la historia de, de Pepa, ¿no? Que me parece brutal, ¿no? Mm. Ella sabiendo que que se va a morir y que el próximo y que la próxima saca de corcho, su árbol favorito no va a estar, pide que la lleven a ver cómo, cómo le quitan el corcho. Me parece literatura esa imagen.
1: <risa> la verdad es va a caballo, eh, o, o, o en mula, o en burro entre el ensayo, el manifiesto y la memoria familiar. Eh, ha tenido que ser, yo creo que es escalofriante incluso para ti.
11: Sí, ha sido momentos de, de mucha emoción, pero también de dolor. Yo lo digo ya. mucho. Me gusta mucho cómo definió Ana María Iglesias a, a Tierra de Mujeres, que también es una especie de duelo. Porque yo porque siempre me lo recrimino, ¿no? Que he sido muy injusta, por ejemplo, con mi madre. De adolescente fui muy injusta. Y he tardado mucho tiempo en darme cuenta de, de las circunstancias y de dónde venía mi madre. Y de que no tuvo opción de decidir si quería quedarse en el pueblo o irse, ¿no? Entonces, claro, también ha sido una manera de, de revisarme a mí misma, ¿no? Y eso también es pues, un proceso bonito, pero también Duro. que escuece, ¿no? Mm
1: -hmm. eh, hablas de vínculos y de alguna manera yo creo que al final cuando cerramos el libro nos damos cuenta de que está muy bien lo de los vínculos, pero hay que cuidarlos.
11: Total, sí. Fundamental. Yo me siento muy afortunada porque siempre he tenido ese vínculo en... En mi casa tengo la suerte de que tengo una familia maravillosa y que ha insistido mucho en ese vínculo, pero es como cuento en el libro, ¿no? O sea, ¿cómo vamos a cuidar y valorar lo que no conocemos? El estudio este que pongo de ejemplo en Tierra de Mujeres, de niños que reconocen el 80% de los nombres de, lo po de los Pokémon, saben los nombres, sí. pero no saben cómo se llama el árbol que hay en su pueblo, los pájaros, los animales... Es duro, ¿no? Pero claro, es que si no se le enseña y si no se valora, ¿cómo? cómo, es, cómo es, o sea, existe lo que se nombra, ¿no? Hay que, y eso es fundamental. Y pasa también con la comida, ¿no? Si no sabemos cómo se hace lo que tomamos, lo que cogemos de las baldas del supermercado, qué trazabilidad tiene, qué historia, qué manos lo han hecho posible, tampoco lo valoramos, ¿no? Y, y, y creo que es fundamental.
1: Hay que reelaborarse y alimentar sí. y alimentarse. Total. Y, y este libro nos realimenta, sobre todo nos hace conectar con... Yo, yo creo que con esa persona que todos llevamos dentro y que de alguna manera mira a su infancia, a, a todo lo que le ha precedido y lo valora de una forma muy especial porque está cargado de matices y sobre todo pensando en ellas. Qué poco están valoradas.
11: Claro, es que... qué poco las
1: hemos tenido en cuenta sí, no, y qué importantes sí. han sido para que esta tierra esté como está y, y haya llegado a donde ha llegado.
11: Total, es que son las vertebradoras y hemos sido muy injustos y yo me pongo con ello. Yo me enfadaba mucho con mi madre cuando tenía 15 años porque pensaba que mi madre era muy machista o no entendía esa dedicación absoluta a la casa, ¿no? Y claro, muchas veces, claro, ahora lo ves desde, desde otra óptica y dices, claro, es que, o sea, mi madre con 12 años, la quitan del colegio para coger aceituna. No tiene opción decir, oye, ¿qué quieres estudiar? Muchas veces los hijos y las hijas somos muy egoístas porque nos pensamos que la vida de nuestras madres comienza cuando nos tienen a nosotros. Y pasamos por alto las inquietudes de nuestras madres, ¿qué querían ser? ¿Qué, qué esperaban de la vida, no? y muchas veces ni, ni nos hemos sentado a hablar con ellas no es como, como si existieran a partir de nosotros no
1: bueno de todas formas tú también lo has vivido en tu propia piel no en claro. este en este libro eh, das voz a esas mujeres rurales pero recuerdas también por ejemplo que tu sueño era ser veterinaria de campo
10: sí nacida sí, sí. en un
1: entorno rural en el seno de una familia dedicada tradicionalmente al campo y a los animales pero sin referentes femeninos. Tú querías parecerte a tu padre o a tu abuelo. Claro.
11: Yo de chica es que de hecho quería ser un niño y de hecho no me quería poner vestido, no me quería dejar el pelo largo. Lo pasaba fatal cuando mi madre se tiraba horas y horas con el secador porque claro a mi madre le encantaba verme con melenita de niña guapa, con su vestido. Y yo eso lo odiaba porque representaba todo lo que yo no quería ser, claro.
1: Eh, tierra de Mujeres, es que se me multiplican las preguntas pero el tiempo se nos escapa. Tierra de Mujeres, es que María Sánchez da para mucho y este libro da para sentir muchos escalofríos, uno detrás de otro a medida que nos vamos introduciendo en sus páginas. Es un, todo un fresco y es tan delicado como la portada, sí. esa niña abrazando a ese corderito.
11: Y me gusta que saquen la portada porque no Preciosa. se ha hablado mucho de ella y la historia de la portada para mí es. Cuéntanosla, por favor. Pues de Joaquín Gómez, que es un fotógrafo catalán que se tiene que exiliar. Y la portada es su hija en el exilio con una cabrita, ¿no? Y es ese vínculo, ese vínculo que yo tuve de pequeña. Y que gracias a ese vínculo que me inculcaron mi familia, yo hoy, por ejemplo, estoy sentada contigo y hablando, ¿no? Soy veterinaria, pero también soy escritora, gracias a ese vínculo. Y la fotografía de, de Gómez lo retrata ta tal cual, ¿no?
1: Es una fotografía preciosa, como el libro, se merecía una fotografía así. Un libro dedicado a todas esas mujeres y a todo ese campo del que venimos y que nos ha hecho ser lo que somos. Eh, lo que no tenemos que hacer es perder ese vínculo y dejar de cuidarlo. María, un verdadero placer, de verdad. Muchísimas Nada, gracias.
11: mío. Muchísimas gracias, de verdad.
1: Cuídate mucho y hasta siempre. Un abrazo. Breves historias de nosotras.
11: Quiero hablaros hoy de
12: Silvia Cuevas Morales, una mujer a la que quiero y admiro. Gracias, es, ante todo, una poeta y activista feminista. Nació en Chile, pero se crió en Melbourne, donde su familia tuvo que exiliarse durante la dictadura de Pinochet. Se licenció con honores en filología hispana. Fue profesora, pero sus inquietudes viajeras le trajeron a España en 1996. Ha trabajado como periodista y traductora de los grandes textos del feminismo. Su producción literaria es enorme, tanto como cuentista como, po como poeta. Cada día, desde su perfil de Facebook, publica una biografía de mujer y yo me siento honrada y feliz, felicísima de ser su amiga. Como la mejor manera de celebrarla y conocerla es a través de sus versos, vamos a ello. Hay noches aparece en su libro de Apátrida, diario de un destierro, y está editado por la Astura en el 2018. Y quiero dar las gracias a Silvia, que se ha elegido entre tantos poemas y se explica con estos versos que ha elegido para que yo los lea en su nombre.
10: Chubasco y la voz tan tierna de mi bien. Amado.
12: Hay noches, hay noches que mis dedos se vuelven torpes que no atinan a encontrar el sosiego que buscan a tientas, ramas y hojas intentando aferrarse a las raíces que el calendario hace crujir con el inexorable paso del tiempo Hay noches en las que me pierdo en fotos desvaídas en las que intento hallar la paz... garabateando versos en las paredes. Noches en las que me invade la nostalgia. Los recuerdos que creemos enterrados... pero que de repente afloran... quitándonos la respiración... clamando en medio del silencio. Un gesto familiar... una sonrisa... unas manos que nunca más acariciaremos... unos ojos... cuya mirada jamás... Volverá a brillar. Hay noches en las que me nacen todos mis muertos.
10: Con
1: Silvia Cuevas Morales. Breves historias de nosotras de Susana Cosca. Y así llegamos a las 5. Cuatro en Canarias.
10: Yo no soy esa que tú te imaginas Una señorita tranquila y sencilla
1: Ahora la información, aquí en Onda Cero Y después de las noticias, continuamos
10: Ven,
1: Déjame que te cuente
10: Esa no soy yo Yo no soy esa que tú te creías La paloma blanca que te baila la agua Que ríe por nada Yéndose a todo esa niña, sino sí, no, esa no soy yo. No podrás presumir jamás de haber jugado con la verdad. Me quiero. yo ya no soy esa, que sea cobarda frente a una borrasca, luchando entre olas Encuentra la playa esa niña, sí, no, esa no soy yo. Pero si buscas tan solo aventuras, amigo por guardia, a toda tu casa, yo no soy. Soy esa que tú te imaginas Una señorita tranquila y sencilla Que un día abandonas y siempre perdona a Esa niña sí, no Esa no soy yo Esa niña sí, no Esa no soy yo Esa niña sí, no esa no soy yo, esa niña sí, no, esa no soy yo, esa niña sí,
0: no. Déjame que te cuente, y quédate en Onda Cero.
1: Después de las noticias de las 5, 4 en Canarias, nos adentramos en la antigua Roma.
0: Viajeros en onda cero.
1: Nos ponemos en plan viajero. ¿Y qué tal si nos vamos, bueno, con Néstor Marquesa, donde él nos indique, pero a Atenas esta noche, Néstor? Buenas noches. <ríe>
8: Muy buenas noches.
1: ¿Atenas por qué?
8: Claro, podría parecer que cuando pensamos en, en Atenas nos viene a la mente la, la, la Grecia clásica, ¿no? Sí, la, eh? la época de Pericles y, y ese poder y ese esplendor que tenía en, en aquella época. Pero es que la verdad es que entre los siglos II y I a.C. Pues toda Grecia quedó integrada dentro del poder de Roma. Y a pesar, eh, en este caso, de que fue Roma la que conquistó la Hélade, fue Grecia la que se expandió culturalmente por, por todo el imperio romano a través de su cultura y de su lengua. ¿no? Conocer la historia y la filosofía griegas, así como hablar el griego, eran símbolos de, de alta cultura y de alto estatus entre los romanos. Y de hecho, muchos emperadores sentían verdadera pasión por, por Grecia y por el gusto heleno. De hecho, al emperador Adriano le daban el sobrenombre jocoso de Graeculus o pequeño griego y además puso de moda dejarse la barba como los, como los filósofos griegos porque hasta entonces en Roma eh, lo normal era el, el afeitado más limpio posible para los aristócratas y además Adriano pues decidió eh, renovar la ciudad de Atenas eh, porque él amaba la cultura griega y precisamente una buena parte de lo que vemos hoy en Atenas es de la Atenas romana y por eso es tan importante por ejemplo eh, concluyó la construcción del Templo de Zeus Olímpico, uno de los más grandes de, del mundo griego. Eh, construyó una biblioteca, renovó el Gran Ágora, y todo eso lo podemos ver hoy en día, esas piedras que están allí gracias a, a en este caso Adriano, sí, también al emperador sí, sí. Augusto, uh -huh. que que bueno que amaban la cultura griega y que, bueno, podemos imaginarnos un poco cómo sería entonces esa ciudad antigua eh, de, de Atenas, que luego fue evolucionando poco a poco y como todas las ciudades, y ya lo hemos dicho varias veces, se van reconstruyendo sobre sí mismas tantas y tantas veces. Y además en Atenas tenemos una curiosidad muy interesante y es que no solo podemos ir a verla físicamente, sino que además podemos imaginarla en su estado original gracias a la descripción que de toda ella hizo el gran viajero Pausanias a mediados del siglo II, que es una lectura deliciosa y maravillosa para hacer también aunque sea un viaje virtual ¿no? un sí, viaje bien, a de eh, letras, lector a través ¿no? de, efectivamente de estos textos de Pausanias del siglo II una verdadera maravilla, una recomendación muy clara y una visita a Atenas que te deja maravillado con los restos de esa ciudad de Pericles, pero también con los de la ciudad romana.
1: Y si vamos con un buen guía, mucho mejor, porque creo que con Néstor Marqués podríamos incluso acudir a a Atenas.
8: ¿no? Así es, así es, porque todos los años organizo viajes a, a lugares de la antigua Roma, del mundo romano, además viajes arqueológicos muy, especializ, muy especializados que, que son para muy poquitas personas, para que sean personalizados totalmente y que bueno, si alguien quiere información y quiere venirse al año que viene, porque los de este año ya están totalmente sí, completos, eh, sí, sí. Eh, pues puede enviar un correo pidiendo esta información a contacto .com no. o a través de las redes sociales en Antigua Roma al día eh, puedes encontrarnos por arroba antigua barra baja Roma. En Déjame
1: que te cuente viajamos a la Antigua Roma con un guía de excepción. Néstor Marqués. Néstor, buenas noches. Hasta el próximo día. Muy buenas noches. Propuestas y alternativas para un verano cargado de emociones. Últimos días para disfrutar de una exposición que no debemos perdernos. Muchos han ido a verla, todavía tenemos días por delante. La exposición Harry Potter de exhibición en Valencia se despide el domingo, día 11 de agosto. Y nos está esperando en el Museo de las Ciencias, de la Ciudad de las Artes y las Ciencias. Y de ella queremos hablar durante los próximos minutos con la Project Manager de esta exposición, ...que es Verónica Basanta. Verónica, buenas noches.
13: Hola, buenas noches. ¿Qué
1: tal? ¿Cómo estás?
13: Muy bien, muchas gracias. Por... Es el
1: lugar apropiado para visitar esta exposición, ¿eh?
13: <risa> Sí, desde luego, desde luego.
1: ¿Qué tal está eh, funcionando?
13: Muy bien, eh, estamos muy contentos con la acogida que ha tenido la exposición en Valencia. Ahora mismo ya han pasado por el Museo de las Ciencias más de 225.000 personas... Y la verdad estamos todos muy contentos con este proyecto.
1: Bueno, tiene que ser una experiencia muy especial. Hablamos de 1.500 metros cuadrados.
13: Sí, eh, son 1.500 metros cuadrados donde se recrean los escenarios más famosos de todas las películas de Harry Potter. Y eh, dentro de esos escenarios se pueden ver cientos de objetos originales que se han utilizado en las películas como el traje de Harry Potter en, en la piedra filosofal, que fue la primera de las películas, varitas, eh, bueno, pues muchísimos objetos que todos los fans de Harry Potter reconocerán a primera vista.
1: Vestuario, atrezo y también criaturas fantásticas de, la, de las diferentes películas.
13: Sí, así es.
1: La verdad es que bueno es un espacio en el que yo creo que podemos viajar ¿no? a través de, del cine a, a algo que nos ha marcado de una u otra manera y se ha convertido, pues yo diría que en un fenómeno mediático, ya no solo del mundo del cine, sino del, del mundo de la literatura y de muchas cosas más que han venido detrás de, del cine y de los libros.
13: Sí, yo creo que Harry Potter es uno de los personajes eh, más famosos ahora mismo que han que han salido, digamos, de, del mundo fantástico en los últimos años. Hace muchos años ya, hace 21 o 22 años que se publicó el primer libro y desde ese momento no han parado de crecer los fans en todo el mundo. Y la verdad es que es un fenómeno el de Harry Potter que llega a mucha gente de diferentes edades, de diferentes perfiles, que les vemos cuando vienen a la exposición eh, con muchísima emoción por ver... Todas estas piezas originales y salen
0: encantados.
1: Además, Porque... ha estado. Sí, sí. No te iba a decir sí. que la exposición ha estado ya en Boston, Toronto, Seattle, Nueva York. La verdad es que ha, ha recorrido diferentes partes del mundo, recibiendo a cerca de 6 millones de visitantes. Y creo que, que, concretamente, en esta exposición de Valencia se incluye un nuevo espacio que se expone por primera vez en España.
13: Sí, eh, tenemos una nueva sección que no se había visto anteriormente en la exposición de Madrid. Que es una sección sobre las películas Los crímenes de Grindelwald, donde se pueden ver varias varitas, varios trajes y acceso de, de los personajes más famosos. Por ejemplo, el, el traje que llevó eh, Johnny Depp en estas películas.
1: Bueno, imagino que todos los pases son especiales, pero el último pase que se realiza una, una hora y media antes aproximadamente del cierre, debe de tener, eh, bueno, quizás un, un añadido más especial o no.
0: Eh,
13: no siempre eh, <risa> es que depende mucho de, de los visitantes que tenga del perfil de los visitantes que tengamos claro, cada día claro. porque bueno eh, la exposición incluye dos eh, dos salas que son un poco más interactivas donde hay una animación digamos y un, la primera de ellas es donde tenemos el sombrero seleccionador que recibe a todos los visitantes y selecciona a algunos de los visitantes que tengamos cada día en la exposición y les dice a qué casa eh, de Hogwarts pertenece y bueno no siempre el último, la última entrada de gente en la exposición es la más emocionante porque a veces tienes niños que <risa> claro. se emocionan mucho y disfrutan mucho o gente adulta también en ese momento y bueno depende un poco entonces del claro. del día pues el, el el día, el momento más emocionante es diferente.
1: Pues esta exposición se despide el domingo día 11 y creo que por Valencia también se ha sentido la presencia de Harry Potter durante el tiempo que ha durado la o que está durando la exposición porque hay diferentes puntos donde nos podemos encontrar esculturas que de alguna manera también atraen al público a que acuda al Museo de las Ciencias, ¿no?
13: Sí, hemos tenido cuatro esculturas de cuatro eh, bueno, objetos y personajes superrepresentativos de las películas como la Escobanimus 2000, el Elfo Dobby. Eh, ...o el monstruoso libro de los monstruos, por ejemplo, y, y los hemos tenido distribuidos en diferentes puntos de Valencia, han tenido muchísimo éxito, eh, gente haciéndose fotos todo el día sin parar y justo ahora, la semana pasada, eh, hemos decidido cambiar de sitio las esculturas para que la gente vaya a visitarlas a lugares nuevos... Y bueno, la verdad es que ha sido un éxito. La gente de Valencia se ha volcado muchísimo con la exposición.
1: Pues ahí queda la invitación y es una de las propuestas para, para estos primeros días del mes de agosto. Verónica, muchísimas gracias por compartir unos minutitos de radio con nosotros esta noche aquí en Déjame que te cuente y que tengas un buen verano, tú también.
13: A vosotros, igualmente.
0: Un
1: saludo y gracias, hasta pronto. Un saludo,
13: hasta luego.
8: Déjame que te cuente, en Onda Cero, con Eduardo Yáñez. ...entrevistas. Las víctimas se refirieron al calendario maya... ...que predice que el fin del mundo será el 21 de diciembre de 2012.
7: No
0: van a creerlo. Creí que tendríamos más tiempo.
9: El mundo que conocemos pronto desaparecerá.
1: 2012 Bueno, yo no sé si a nuestro siguiente invitado, concretamente esta película, le gusta, hace justicia o incluso puede pensar que puede confundir a, a muchos de los que se acercan al mundo de la astrología porque tenemos con nosotros a estas horas de la noche y aquí en Déjame que te cuente al astrólogo Pedro Jiménez Samillán. Pedro, ¿qué tal? Buenas noches. Buenas
9: noches a todos. Bienvenido. ¿Te gusta esta película? A mí me encanta esta película porque me gustan todas las películas de ciencia ficción. Ajá. A mí Me, me, me encanta, o sea, todo lo que sea aventura y tal, me chifla. Eh, no, no tiene ningún sentido. Bueno, evidentemente estamos aquí. O sea, que llegara a un fin de ciclo el calendario maya, que el acierto que llegaba en ese momento a un fin de ciclo, pues eh, no significa que no, no se inicie un ciclo nuevo. Entonces yeah. estaba todo el mundo... Hay un, hay un extraño, una extraña tendencia en el ser humano a... a a buscar los eh, mo momentos apocalípticos y andar que, prediciendo que todo se va a acabar sí, y, que, sí, sí. y que va a haber una gran eh, de todo nos va a pasar y, y muy malo y muy, y muy feo y muy horrible pero bueno eh, no sé, no hay ninguna evidencia el mundo, a mí la vida me ha demostrado que, que, que yo de, a lo largo de mi vida se acabó el mundo varias veces pero el mundo ha seguido con lo cual ya, pues bueno ya estas cosas no me las tomo demasiado en serio ahora como película no maravilla ¿eh?
1: sí para pasar un buen rato <risa> está, está Fantástico. Muy bien. nuestro invitado está participando Participando en el vigésimo sexto Salón del Esoterismo y las Terapias Naturales que Ay. se está celebrando estos días hasta el 11 de agosto en el Palacio de Miramar. Así es. Ayer ofreció conferencia, además, Ajá. hablando de cómo será el 2020 y cómo nos influirá a cada uno de nosotros, pero antes de adentrarnos en lo que pasará el sí. año que viene. A mí me gustaría recordar, por ejemplo, para los que no lo conozcan, qué es la astrología. A ver, a ver cómo lo explicamos uf, de una forma sencilla. Porque uf, siempre uf. hemos tomado a las estrellas como punto de referencia sí, y desde sí. que el hombre es hombre uh -huh. ha divinizado a la luna y al sol, ¿no? Ajá. Dioses.
9: Teniendo en cuenta teniendo en cuenta que eh, no hay, un, no, hay una, no hay una definición exacta, eh, cada uno piensa lo que quiere. Hay quien lo llama ciencia, evidentemente los científicos están totalmente de acuerdo y lo llaman para ciencia, eh, en desacuerdo y lo llaman para ciencia. Sí. Hay gente que cree de una manera morbida, incluso de una manera absoluta eh, eh, en todo lo que tenga que ver los astros, cosa que tampoco es así. Eh, hay quien no cree nada, hay quien lo ve como un divertimento. Eh, en fin, esto es una cosa como muy amplia, ¿no? Vamos a hacer ¿Qué es la astrología? Va, va, vamos a hacer bien la pregunta. Efectivamente. ¿Qué es, para Pedro Jiménez de Millán la astrología? Pues mira, eh, esto es muy difícil de contestar. ¡Ja, <risa> Sabemos que los sabemos que la astrología funciona. El problema es que no sabemos eh, por qué. A pesar de todas las explicaciones que se den, y hay muchos colegas que intentan dar explicaciones hablando de, de electromagnetismo, de ondas electromagnéticas, de campos... Eh, bueno eh, eh, la cuestión es que realmente no lo sabemos hay hay, hay, hay hay cuestiones lumínicas hay cuestiones electromagnéticas como te digo hay simplemente yo qué sé la, las, las, las explicaciones son de todo tipo pero pero realmente no hay forma de no hay forma de demostrarlo porque la astrología no es algo que se, que se pueda adecuar a lo que se llama el, el método científico a la hora de demostrar. Es indemostrable, totalmente indemostrable que si tú en lugar de haber nacido el día que naciste y la hora que naciste hubieses nacido eh, dos horas más tarde serías totalmente distinto. Eso es imposible de demostrar porque no hay forma de que tú nazcas dos veces. Y no hay forma de que los acontecimientos se repitan dos veces. Claro. Entonces, como es absolutamente indemostrable, eh, no se adecua al método científico. Entonces, la, la ciencia oficial no lo, de, eh, no lo considera ciencia. Eh, el problema es que, eh, claro, el, lo que yo siempre he dicho es que eh, si el método científico no se adecua para estudiar la astrología, es que el método científico no vale como herramienta. Para, para estudiar la astrología a fin de cuentas el método científico desde el punto de vista es simplemente una herramienta y no la verdad yeah. eh, muchas veces caemos en la en la en la trampa en la trampa. ¿Por qué funciona la astrología? No lo sé. Para mí, yo, mi forma de verlo es que, eh, bueno, es una, es una visión un tanto holística de que todo está conectado con todo y para mí los astros no es que me influyan, sino que los astros son una especie de espejo, un, es, un espejo en el que yo eh, miro y me devuelve con una cierta objetividad una realidad. ¿Puede ayudar a responder la pregunta, preguntarle
1: a Pedro Jiménez para qué utiliza la astrología?
9: Sobre todo como una forma de explicarse el mundo. Es una Es una... Es una herramienta que me ayuda a entender la realidad. Eh, los ciclos planetarios se van sucediendo van marcando momentos de crisis en una determinada dirección y a uno le ayuda a entender qué es lo que en ese momento la vida le está pidiendo por dónde puede por dónde puede salir cuáles son las mejores herramientas que en ese momento puede utilizar y esa gran pregunta que todos nos hacemos de que, qué hacemos aquí eh, para qué estamos aquí y, 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 y que nos aterramos ante que no sabemos qué puede ocurrir en el futuro y qué, qué sorpresa nos va a dar pues de alguna forma la, la astrología es la guía que nos orienta y nos va indicando por dónde van en cada momento las energías, por dónde van los tiros. De hecho, la astrología ha marcado el destino de muchas personas y de muchos
1: países. Por ejemplo, ¿eh? para que pongamos sí. unos ejemplos sencillos, el banquero Blesa, por ejemplo, se hizo adicto a la astrología y guiaba sus decisiones por su carta astral. Sí. La mano derecha de Juan Guaidó sí. es un astrólogo, que lo llama El Elegido. Claro. El actual presidente de Brasil, Bolsonaro, tiene un astrólogo particular que le aconseja acerca de cuestiones importantes. Sí. Fujimori, Ex presidente de Perú. Tenía en nómina a dos brujas que le protegían del mal de ojo. Claro. Seguimos. En Estados Unidos, la astróloga de Reagan sí. le organizaba la agenda según las energías en el cosmos y participaba en decisiones estratégicas. Entre la clase política española, la verdad es que solo se ha conocido así, eh, eh, entre comillas, a un hombre que contaba con los servicios de una tarotista, sí. que fue Jordi Puyol. Sí. Ella se llama Adelina, era andorrana, y después de más de una década realizándole rituales de sanación con un huevo en la espalda, se mudó a Barcelona, donde el expresidente consiguió una cartera de clientes muy importante para ella
9: detalles Sí, y tenemos lo que es muy famoso sobre todo, es la guerra entre astrólogos que hubo durante la Segunda Guerra Mundial, sí. entre los astrólogos de Hitler y luego el, los ingleses con el Cromwell y toda esta gente. Sí, eh, la gente... A ver, a partir de que la persona se da cuenta de que la astrología funciona, eh, lógicamente empieza a utilizarla y empieza a intentar ver cuáles son los momentos adecuados, los momentos óptimos, cuándo estás a favor de las, del cielo, cuándo remas a favor y cuándo... Y cuando, si te pones a remar, vas a estar remando contra corriente. Esto le ocurre a gente muy normal, muy cotidiana, y también le ocurre a los famosos y a los poderosos. A partir de que el individuo, da igual la escala social que tenga, descubre que esto le puede ser útil, lo empieza a utilizar. El problema de los, de los astrólogos que trabajan para políticos eh, es que suelen politizarse, yeah. evidentemente. Entonces llega un momento en que pierden la objetividad. Y como pasa en todas las profesiones y en todos los... ¡Claro! <risa> no, es que es, que es así. Sí, en un sí, primer sí. momento, en un primer momento si yo trabajo para un líder X, pues eh, en un primer momento pues soy objetivo y le cuento cuándo sí y cuándo no. Pero si me termino eh, afiliando, digamos, no a ese, a ese líder llega un momento en que eh, pierdo toda la objetividad a la hora de analizar esos posibles pronósticos, esos datos, y evidentemente pues eh, que, que estén con un, con un astrólogo o con un tarotista detrás no garantiza un éxito total, garantiza un, un cierto claro. éxito durante un tiempo mientras ese astrólogo funciona. A
1: sus 87 años, el astrólogo claro. puertorriqueño Walter Mercado sí. es uno de los, digamos, gurús en sí, sí. estos momentos y eh, lo que más me llama la atención es que vuelve con fuerza esto entre las nuevas generaciones porque Lucía Gaitán, por ejemplo, es una astróloga e instagramer que está teniendo muchísimo éxito entre los más jóvenes ahora mismo en las redes sociales, porque, claro, esto también facilita la comunicación. Claro, es que
9: se pongan como se pongan, por mucho que nos la prohibieran eh, y la y la Iglesia lo declara, lo declararon el tema, por mucho que se que se opongan a ello, eh, la astrología está ahí, forma parte del ser humano, forma parte del acervo cultural, forma parte de la memoria histórica, de, de, de está en nuestros genes. Y buscamos respuestas. Y evidentemente buscamos respuestas. Y si esa respuesta en un momento determinado se encuentra con... Pues, pues evidentemente, claro que se empieza a utilizar. Oiga, que no es científico, bueno, ¿y a mí qué? Eh, a mí me funciona, ¿no? Eh, como decía Galileo, eh, y sin embargo se mueve. Ah,
1: sí. Bueno, pues el que, se, el que se está moviendo por el Salón del Esoterismo estos días es Pedro Jiménez, que además, durante todos estos días, hasta el sí. final del salón, ejerce con sus consultas sí, sí, en sí. los pasillos sí, del, efectivo, del palacio. Eh,
9: sí, efectivamente. Hay una zona en la que la gente puede consultarse. Lógicamente, ahí tenemos una limitación, en eh, la forma un poco general, se, se le puede hacer a la persona su carta astral, indicarle uh -huh. líneas generales un poco de por dónde van los tiros, pero suficiente... Eh, para que vean el momento que están viviendo, para que puedan entender qué es lo que les está pasando, por dónde pueden salir, en qué momento se acaban esos periodos problemáticos y cuando empiezan a venir las oportunidades y efectivamente se pasa a consulta y bueno, eh, es una herramienta que responde. Sí, sí. Y la sí. prueba de que responde es que llevamos, como, como ahí dice, es el 26, sí, el sí, 26 sí. por lo tanto llevamos 26 años viniendo, 26 años llevo viniendo yo. Con un éxito impresionante. <risa> claro, claro, porque impresionante. esto pasa como todo, una vez que lo conocen, eh, una vez que le pierden el miedo, pierden el, la sensación de que se van a encontrar allí con un con un tipo con una bata y un cucurucho, cosa que no es como... No, no, no. Como puedes verme, no, sí, sí, vamos. No, no... No voy con cucurucho en la cabeza. No. Soy un tipo muy, normal. muy una, normal. Una vez que se pierde el miedo y se, y se, y se ve lo que es, y, sí. y, y, pues efectivamente pues uno descubre que hay hay respuestas y lógicamente, pues año tras año. Claro. Pues buscamos una respuesta ya para terminar
1: y es cómo se presenta el 2020. Pues ¿Qué es lo, lo que... chungo. Sí, ¿eh?
9: Bueno, 2020 está, está bastante chungo. Sí, es que hay una cuestión. Estamos, Yo sé que esto es muy manido porque está, se suena mucho, pero estamos en un, en un fin de ciclo. No se trata del aire al acuario ni tonterías de estas, sino que estamos en un fin de ciclo en cuanto a que las grandes conjunciones que se van, dan, que se van repitiendo eh, están a punto de cambiar de elemento, van a pasar de la tierra al aire. Eh, y estamos en un momento en el que, bueno, de ajuste en el que todo los, los, el paradigma va a cambiar, todos los elementos que han estado funcionando durante los últimos 240 años, toda la época del, del capitalismo, todo eso está en crisis y, lógicamente, a la hora de adaptarse a algo totalmente nuevo, pues empieza a salir... Pues todo eso que no era válido, que le llamamos corrupción, que le llamamos eh, hipotecas basura, llámalo como sí, quieras. Sí, sí. El uh -huh. caso es que todo esto, lógicamente, se está, se está movilizando y, y, y estamos acercándonos a un, a un punto muy crítico en el que todo lo que no es válido se va a poner en cuestión. La gente está empeñada en, en, en convencernos de que la crisis se ha acabado, pero la crisis no se ha acabado, la crisis simplemente... Eh, ha tenido un pequeño descanso, pero la cosa va a más y el año 20 y 21 van a ser, especialmente el 21, sí. van a ser muy, muy, muy problemáticos. Luego, a partir de ese momento, ya la cosa se estabiliza y según los, eh, los ciclos planetarios que manejamos, ya la cosa se va a estabilizar y va a estar suave hasta el año 60, si llegas a verlo eh, pues eh, hay, hay hasta que, entonces vas a tener tranquilidad hay que pasar el 20 y el 21 hay que pasar el 20 y el 21 pero el, claro, el 21 claro. van a ser bastante problemáticos por lo que te digo porque eh, estamos en un fin de ciclo y lógicamente eh, cuando se hace balance pues sale toda la porquería claro. que había por ahí por la trastienda
1: ¿es un buen momento para tomar decisiones o mejor posponerlas
9: un poquito? pues eh, depende es un buen momento para soltar todo lo que de alguna manera te esté fastidiando te, o sea cuanto más libre vayas mejor Yeah. Porque ahora mismo todo lo que sean en grandes inversiones y, y meterte en problemas o correr riesgos financieros realmente está problemático. O sea que el consejo es soltar lastre. Yo sí, yo lo que consejo a todo el mundo es soltar lastre vamos a ir
1: perdiendo peso y sobre todo vamos lo a cierto, per... eh, no, siento... no,
9: no, 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 es lo que es lo que hay, es lo claro. que dicen
1: los astros además. Es lo que dicen los astros y vamos a ir perdiendo peso para aligerar esa subida hacia el Palacio de Miramar es una cuestecita de nada, ¿eh? pero ahí está el salón del esoterismo hasta el día 11 y uno de esos especialistas, una de esas personas que nos puede atender y nos puede decir qué decisiones podemos tomar a corto plazo en nuestra vida, es nuestro invitado de esta noche, Pedro Jiménez San Millán, al que le agradecemos muchísimo que haya compartido unos minutos con nosotros. Ha, Pedro. Sido, un, ha sido un placer. Feliz estancia. Muchas gracias. Y que los astros nos acompañen. Y que nos veamos por allí. Venga, Venga un abrazo. Hasta luego. Así, de madrugada llegamos a las cinco y media, cuatro y media en Canarias. Enseguida, tiempo de deportes. El Transistor. Nosotros volvemos mañana. ¡Feliz jornada!
0: Tiempos nuevos, tiempos salvajes no Toma un arma, eso te salvará Levántate y lucha, esta es tu pelea Levántate y lucha, no voy a luchar por ti nuevos tiempos salvajes toma tu parte nadie recaba nada no hay nada sin luchar ni aire que respirar no eres un juguete levántate y lucha ya